0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán. Capítulo 1. Como su niño interior herido contamina su vida. La persona aquejada por una vieja pena dice cosas que no son pertinentes, hace cosas que no dan resultado, no puede hacer frente a los problemas y soporta terribles sensaciones que no tienen nada que ver con el presente. Charvey Jenkins. No podía creer que yo pudiera actuar de manera tan infantil. Tenía 40 años y había rabiado y gritado hasta que mi esposa, mis hijastros y mi hijo se aterrorizaron. Entonces subí a mi automóvil y me alejé de ellos. Después me encontré allí sentado, solo en un motel, en mitad de nuestras vacaciones en la Isla Padre. Me sentía muy solo y avergonzado. Cuando intenté analizar los sucesos que precedieron a mi partida, no pude sacar nada en claro. Estaba confundido fue como despertar de una pesadilla. Más que nada, deseaba que mi vida familiar fuera agradable, amorosa y sincera. Pero este era el tercer año en que yo había estallado en nuestras vacaciones. En otras ocasiones, ya había perdido el control, pero nunca antes me había alejado de mi familia. Era como si hubiera entrado en un estado de conciencia alterado. Dios mío, cómo me odié. ¿Qué pasaba conmigo? El incidente en la Isla Padre ocurrió en 1976, un año después de la muerte de mi padre. Desde entonces, conocí las causas que provocaban mis arrebatos de ira. Estando solo y avergonzado en ese miserable cuarto de motel, empecé a tener vívidos recuerdos de mi infancia. Recordé aquella nochebuena. Tenía alrededor de 11 años y estaba en mi cuarto con las luces apagadas y la cabeza cubierta con cobertores, y me rehusaba a hablar con mi padre. Él había llegado a casa tarde, un poco ebrio, y yo lo quería castigar por arruinar nuestra celebración de la Navidad. No podía expresar lo que sentía porque me habían enseñado que era pecado hacer tal cosa, especialmente a mis padres. Con los años, mi ira se escondió en mi alma y se convirtió en rabia. La mayor parte del tiempo la guardé celosamente. Yo era un sujeto simpático. El padre más agradable que hubiera existido, hasta que no pude soportarlo más. Entonces me convertí en Iván el Terrible. Comprendí que esa conducta surgida en las vacaciones era una regresión espontánea. Cuando me enfurecía y castigaba a mi familia abandonándola, yo regresaba a mi infancia, cuando me había tragado mi ira y la había expresado de la única manera en que podía hacerla un niño. Con el silencio y el retiro. Ahora, ya adulto, después de un desahogo emocional o un alejamiento físico, me sentía como el solitario y avergonzado niño que había sido. Ahora lo entiendo. Cuando el desarrollo de un niño se frustra, cuando los sentimientos se reprimen, especialmente la ira y el dolor, ese se convertirá físicamente en un adulto pero en su interior permanecerá ese niño airado y herido. Ese niño interno contaminará espontáneamente la conducta de la persona adulta. Al principio podría parecer absurdo que un niño pueda seguir viviendo en un adulto. Sin embargo, eso es precisamente lo que estoy sugiriendo. Creo que este descuidado niño herido que se aloja en el alma del adulto es párrafo, una fuente importante de dolor humano. Hasta que reclamemos y defendamos a ese niño, seguiremos alterando y contaminando nuestra vida adulta. Describiré a continuación algunas de las formas en que ese niño herido contamina nuestra vida. Al final del capítulo, hay un cuestionario que lo ayudará a determinar cuán gravemente fue herido su niño interno. Codependencia. La codependencia se puede definir como una enfermedad caracterizada por una pérdida de identidad. Ser codependiente significa estar alejado de los propios sentimientos, necesidades y deseos. Considérense los siguientes ejemplos. El novio de perviria le comenta a esta sus dificultades en el trabajo. Esa noche, la joven no puede dormir porque le preocupa el problema por el que atraviesa él. Siente en carne propia las emociones que, Experimenta su novio. Cuando, después de seis meses, la novia de Max Millian terminó sus relaciones, él sintió deseos de suicidarse. Creía que solo si ella lo amaba, él valía algo. En realidad, Max Millen carecía de autoestima. Se valoraba a sí mismo por lo que otros pensaban de él, lo cual lo hacía ser dependiente de otras personas. Una noche, su esposo le pregunta a Jolisa si desea salir. Ella no tiene muchas ganas de hacerla, pero acepta. Él le pide que sugiera a dónde ir y ella le contesta que a ningún lugar en especial. Él la lleva a comer un asado y luego a ver una película de aventuras. Ella termina odiando cada momento de la velada. Se enoja y se aleja de su marido durante una semana. Cuando él le pregunta, ¿qué pasó? Ella le contesta, nada. Jolisa es una mujer dulce. Todos los que la conocen comentanlo agradable que es. En realidad, ella solo finge ser agradable. Por lo general, está actuando. Para Jolisa, ser agradable es una identidad falsa. No identifica realmente lo que desea o necesita. No conoce su propia identidad. Jacobi tiene 52 años. Acude en busca de consejo profesional porque desde hace dos meses tiene una aventura con su secretaria, de 26. Jacoby dice no saber cómo ocurrió. Es una persona destacada en su iglesia y miembro respetado del Comité para la Salvaguardia de la Moral. Encabezó la lucha contra la pornografía en su ciudad y participa como actor en una representación religiosa. Pero al cabo de algunos años de represión eficiente, su impulso sexual lo domina ahora. Discan se preocupa mucho por la obesidad de su esposa. Ha restringido su vida social porque le incomoda que sus amigos vean a su cónyuge. Vizca no sabe dónde termina él y dónde comienza su esposa. Piensa que su masculinidad se juzgará por el aspecto de su esposa. Su socio, Vigelio, tiene una amante. Periódicamente él comprueba que ella mantenga su peso. Vigelio es otro ejemplo de una persona que no conoce su identidad. Él relaciona su masculinidad con el peso de su mujer. Ophelia le exige a su marido que le compre un coche de lujo. También insiste en que sigan siendo socios de cierto club muy exclusivo. Ambos tienen enormes deudas, se dedican a hacer malabarismos con sus acreedores y en sostener una imagen de bienestar propia de las clases adineradas. Ophelia cree que su autoestima depende del hecho de mantener la imagen adecuada. No conoce su propia identidad. En los casos anteriores, encontramos a personas que dependen de algo externo a ellos para tener una identidad. Son ejemplos de codependencia la codependencia se origina en ambientes familiares poco saludables. Por ejemplo, todos los miembros de la familia de un alcohólico se convierten en codependientes de la forma de beber de este. Como ese vicio amenaza a cada miembro, uno en la familia, se adaptan a la situación permaneciendo en constante alerta. De hecho, la adaptación a la tensión debería ser un estado temporal, pero en realidad tiende a volverse crónica. Con el tiempo, una persona que vive con la angustia crónica de la conducta alcohólica pierde contacto con sus propios sentimientos, necesidades y deseos. Los niños necesitan seguridad y una orientación positiva de las emociones para entender sus propias señales interiores. También requieren ayuda para aprender a separar sus pensamientos de sus sentimientos. Cuando el ambiente familiar está lleno de violencia emocional, física o sexual, el niño debe concentrarse solamente en su entorno. Con el correr del tiempo, su habilidad para valorarse a sí mismo se pierde. Sin una vida interior saludable, uno se exilia e intenta hallar satisfacción en el exterior. Esto es codependencia y representa un síntoma de la existencia de un niño herido en el interior de una persona. La conducta codependiente indica que no fueron satisfechas las necesidades de la infancia y, por lo tanto, esa persona no puede saber quién es. Conductas ofensivas. Pensamos que todas las personas que poseen un niño herido en su interior son agradables, calladas y sufridas. Pero, de hecho, ese niño herido que llevan, en su alma es responsable. Le mucha de la violencia y crueldad imperantes en el mundo. Hitler fue crónicamente golpeado en su infancia. Fue humillado por su sádico padre, quien era hijo bastardo de un terrateniente judío. Hitler reprodujo la forma más extremada de esa crueldad en millones de personas inocentes. Me viene a la memoria uno de mis pacientes, Dawson. Cuando me consultó acerca de un problema en su matrimonio, trabajaba como guardia en un cabaret. Me comentó que a principios de la semana le había fracturado la mandíbula a un individuo. Describió apasionadamente cómo el hombre se había comportado como un bravucón y lo había obligado a hacerla. Los agresivos no aceptan la responsabilidad de su conducta. A través de su relato, pude observar que a menudo Dawson se sentía verdaderamente asustado. Cuando experimentaba miedo, evocaba recuerdos de su infancia. Su padre había sido un hombre violento y abusivo con él. Como el niño pequeño de mucho tiempo atrás, cuando temblaba ante la ira de su brutal padre, perdía toda la seguridad en sí mismo. Así, Dawson se identificaba con las actitudes de su padre se convertía en su progenitor, él infligía a otros las mismas heridas que éste le había causado a él. La conducta ofensiva, la principal fuente de destrucción humana, es el resultado de la violencia padecida en la infancia y del sufrimiento y dolor experimentados por esa situación. M. Otrora, niño herido e impotente se convierte en el adulto ofensor. Es necesario comprender que cuando un pequeño es objeto de cualquier tipo de abuso, en realidad se lo está. Preparando para que sea un ser ofensivo. El psiquiatra Bruno Battleheim acuñó una expresión para este proceso, identificación con el ofensor. La violencia física, sexual o emocional es tan aterrorizante que el niño pierde su identidad cuando sufre un abuso. Para sobrevivir al dolor, el pequeño se identifica con el ofensor. Si bien la mayor parte de la conducta ofensora tiene su origen en la infancia, no siempre es el resultado de la violencia. Algunos seres ofensivos fueron echados a perder por sus padres complacientes y permisivos, que los hicieron sentir superiores a los demás. Esos niños consentidos creyeron que merecían un trato especial de arte de todos que lo que ellos hacían era siempre o adecuado. Perdieron todo sentido de responsabilidad, pues pensaban que sus problemas eran siempre causados por otros. Desórdenes narcisistas. Todo niño necesita sentirse amado incondicionalmente, cuando menos al principio de su vida. Si no puede verse reflejado en su padre, el niño no tendrá la manera de saber quién es él. Cada uno de nosotros fue un nosotros antes de convertirse en un yo. Necesitábamos un rostro espejo que reflejara todas nuestras partes. Necesitábamos saber cuánto importábamos, que nos tomaban en serio, que parte de nuestro ser era aceptada y merecedora de cariño. También necesitábamos saber que podíamos depender del amor de nuestros padres. Estas fueron nuestras saludables necesidades narcisistas. Si no fueron satisfechas, nuestro sentido de yo solo resultó perjudicado. El niño despojado de su narcisismo posteriormente contaminará al adulto con un insaciable afán de amor, atención y afecto. Las demandas de ese niño que vive en su interior sabotearán sus relaciones de adulto porque, no importa cuánto amor se le dé, nunca será suficiente. El adulto, despojado cuando un niño de su narcisismo no puede ver satisfechas sus necesidades porque realmente son necesidades de un niño. Y los niños necesitan a sus padres todo el tiempo. Sienten esta necesidad por naturaleza, no por elección. Las necesidades del niño son necesidades de dependencia, es decir, necesidades que deben ser satisfechas por otros. Solo si se lamenta la pérdida llega la curación. Si esto no sucede, el adulto buscará vorazmente el amor y la estimación que no tuvo en su infancia. Las necesidades de los adultos despojados de su narcisismo en su infancia asumen varias formas. Una tras otra, cada relación les causa una desilusión. Siempre buscan al amante perfecto que satisfaga todas sus necesidades. Se vuelven adictos. Las adicciones son un intento por llenar el vacío que existe en su psique. Las adicciones al sexo y al amor son ejemplos destacados. Luchan por obtener objetos materiales y dinero porque ellos les proporcionan la sensación de ser valiosos. Se convierten en actores o en deportistas pues necesitan la constante adulación y admiración de su público. Utilizan a sus propios hijos para satisfacer sus necesidades. En su fantasía, sus hijos nunca los dejarán y siempre los amarán, respetarán y admirarán. Tratan de obtener de sus hijos el amor y la admiración especial que no pudieron lograr de sus padres. Cuestiones de confianza. Cuando los padres o tutores no inspiran seguridad, se desarrolla en los niños un profundo sentido de desconfianza. El mundo parece un lugar peligroso, hostil, impredecible. Por lo tanto, el niño debe estar siempre a uno y a ti dos y tener todo bajo control. Piensa que si yo lo controlo lodo, entonces nadie me podrá sorprender descuidado y lastimarme. El control se convierte en adicción. Uno de mis pacientes temía tanto perder el control de sus actividades, que trabajaba cerca de 100 horas por semana. No podía delegar autoridad porque no confiaba en que otros hicieran su trabajo. Acudió a mí cuando su colitis ulcerosa se agravó tanto que tuvo que ser hospitalizado. Otra paciente mía estaba perturbada porque su esposo le había pedido el divorcio. Todo se había desencadenado cuando ella cambió el teléfono que él había instalado en su automóvil. Su marido se quejó de que no importaba lo que él tratara de hacer por ella, nunca lo hacía bien. Su esposa siempre tenía que alterar lo que él había hecho. En otras palabras, ella no estaba satisfecha a menos que las cosas se hicieran a su modo. La locura por controlar todo causa severos problemas. No hay manera de intimar con un cónyuge que desconfía de uno. La intimidad exige que cada uno acepte al otro tal corno es. También existe el problema inverso de confiar en extremo en los demás. Uno cede todo el control y confía de una manera tonta, se aferra a los demás y los estima en demasía, o uno se sumerge en la soledad y el aislamiento y erige murallas para los que desean entrar. Como lo señala el especialista en adicción Patrick Carnes, una persona que no ha aprendido a confiar, confunde la intensidad con la intimidad, la obsesión con el cuidado, y el control con la seguridad. Lo primero que debemos aprender en la vida es que los otros, mamá, papá, el mundo exterior, son dignos de confianza. Si podemos confiar en el mundo, seremos capaces de aprender a confiar en nosotros mismos. Conductas de representación exterior barra diagonal interior. Representación exterior. Para comprender cómo el niño herido que se aloja en nuestro interior actúa para satisfacer necesidades pendientes desde la infancia y traumas no resueltos, tenemos que entender que la principal fuerza motivadora en nuestra vida es la emoción. Las emociones son el combustible que nos mueve a defendemos y a satisfacer nuestras necesidades básicas. La energía es fundamental. Nuestra ira nos impulsa a defendemos. Con ira protegemos nuestros derechos y luchamos por ellos. El miedo nos hace huir ante el peligro. El miedo nos permite discernir, nos protege del peligro, nos impulsa a correr y buscar refugio. La tristeza nos hace llorar. Las lágrimas nos ayudan a aliviar nuestro dolor. Con la tristeza, lamentamos nuestras pérdidas y liberamos nuestra energía para utilizarla en el momento presente. Cuando no podemos, lamentamos, no podemos acabar con el pasado. Toda la energía emocional relacionada con nuestra pena o trauma se congela, aunque continuamente trata de liberarse a sí misma. Como esta energía no se puede expresar de una manera natural, se manifiesta en conducta anormal. A esto se le llama representación exterior. Una de mis pacientes, Maggie, nos brinda un buen ejemplo de representación exterior. Maggie veía a su padre, un iracundo y violento alcohólico, abusar verbal y físicamente de su madre. Esta escena se repitió de manera constante durante toda su infancia. Desde los cuatro años, Maggie fue el consuelo de su madre. Después de ser golpeada por su esposo, su madre se metía en la cama con Maggie. Sollozante y temblorosa, se abrazaba a la pequeña. Eso aterrorizaba a Maggie, ya que cualquier violencia contra un miembro de la familia aterroriza a los demás miembros. Un testigo de la violencia es una víctima de esa violencia. En su infancia. Maggie no pudo expresar su terror y descargar su tristeza. No existía alguien a quien acudir en busca del consuelo necesario para resolver su pena contenida conforme crecía. Ella deseaba encontrar a algún hombre o mujer que pudiera ofrecerle el amor que sus padres no supieron darle. Cuando se decidió a consultarme, ya había pasado por dos brutales matrimonios y muchas otras relaciones anormales. ¿Y cuál era su profesión? Era consejera especializada en casos de mujeres víctimas de abuso. Maggie reproducía el trauma de su infancia. Se ocupaba de mujeres víctimas de abusos y entraba en relación con hombres abusivos. Ella atendía a infinidad de personas, pero nadie se ocupaba de ella. Su energía emocional contenida desde la infancia la expresaba de la única manera que podía, representándola. La representación es una de las maneras más devastadoras con que el niño herido que llevamos en nuestro interior sabotea nuestra vida. La historia de Maggie brinda un ejemplo dramático de la compulsión por evocar el pasado. Otras actitudes clásicas de la conducta reproductora de los abusos sufridos en el pasado son reproducir la violencia en otros, hacer o decir a nuestros hijos lo que dijimos que nunca diríamos o haríamos, experimentar regresiones espontáneas, berrinches, rabietas, etcétera. Ser inapropiadamente rebelde. Aplicar reglamentos paternos idealizados. Representación interior. Reproducir en nosotros mismos los abusos sufridos en el pasado se denomina representación interior. Nos castigamos a nosotros mismos en la forma en que nos reprimían en la infancia. Conozca a un hombre que se castiga a sí mismo siempre que comete un error. Se hace reproches tales como, idiota, como puede ser tan torpe. En varias ocasiones lo he visto golpearse en la cara con el puño, su madre lo golpeaba en el rostro con el puño, cuando él era niño. La emoción que no se liberó en el pasado a menudo se vuelve contra uno. Por ejemplo, a yo nunca le permitieron expresar su ira cuando era niño. Sentía mucha rabia contra su madre porque esta nunca le permitía hacer nada solo. Cuando empezaba a hacer algo, llegaba a ella y le decía alguna frase como: Mamá necesita ayudar a su pequeño perezoso, o lo estás haciendo bien, pero mamá te ayudará. Joe relató que, aun siendo adulto, ella hacía cosas por él. Joe aprendió a ser obediente y desde pequeño supo que expresar la ira era pecado. De este modo, encausó hacia su interior toda la rabia que generaba. El resultado fue que se sentía deprimido, apático, inepto e incapaz de realizar las metas de su vida. La energía emocional que no fluye hacia el extenor puede causar graves problemas físicos incluyendo desórdenes intestinales, dolores de cabeza, dolor de espalda y de cuello, severa tensión muscular, artritis, asma, ataques cardíacos y cáncer. Ser propenso a los accidentes es otra forma de representación interior. Uno se inflige castigo a sí mismo mediante los accidentes. Creencias mágicas A los niños les agrada lo mágico. Piensan que, a través de ciertas palabras, gestos o conductas, la magia puede transformar la realidad. Con frecuencia, padres equivocados retuerzan el pensamiento mágico de sus hijos. Por ejemplo, si usted asegura a los niños que su conducta es directamente la responsable de los sentimientos de otra persona, les está inculcando pensamientos mágicos. Algunas frases comunes de este tipo son, «Estás matando a tu madre, mira lo que has hecho». ¿Has incomodado a tu madre? ¿Estás satisfecho? ¿Has enfadado a tu padre? Recuerdo a una paciente que se había casado cinco veces antes de cumplir los 32 años. Ella pensaba que el matrimonio solucionaría todos sus problemas. Si encontraba al hombre adecuado, todo estaría bien, esa es una creencia mágica. Implica que un suceso o una persona pueden alterar la realidad de alguien sin que éste haga nada por cambiar su conducta. Para un niño, es natural pensar que las cosas se producen mágicamente pero si resulta lastimado mediante necesidades de dependencia no satisfechas, no madura realmente. ¿El adulto en que Se convierte está contaminado todavía con las mágicas ideas que tenía de niño. Otras ideas erróneas acerca de hechos mágicos son Si tengo dinero, estaré bien. Si la persona amada me abandona, moriré o no podré continuar solo. Un título académico me hará ser más inteligente. Si lucho tenazmente, el mundo me recompensará. El saber esperar me producirá maravillosos resultados. A las niñas pequeñas les enseñan que los cuentos de hadas están llenos de magia. La Cenicienta aprendió que debía esperar en la cocina a un sujeto que llevaría el zapato apropiado. Blanca Nieve sabía que si esperaba lo suficiente, su príncipe llegaría. Literalmente, este cuento insinúa a las mujeres que su destino depende de que un necrófilo, alguien a quien le gusta besar cadáveres, pase por el bosque en el momento oportuno. No es una perspectiva agradable. También a los niños los cuentos de hadas les hacen creer en la magia. Muchas historias contienen el mensaje de que existe una mujer perfecta, a la que ellos deben buscar y encontrar. En esta búsqueda deben viajar lejos, recorrer lugares tenebrosos y enfrentarse a peligrosos y temibles dragones. En algún momento, él sabrá, sin lugar a dudas, cuando ha encontrado a su pareja. Por eso muchos hombres están tan inquietos ante el altar. Con frecuencia, el destino de los hombres está forjado por cosas misteriosas como frijoles mágicos o espadas milagrosas. Hasta tiene que ver con la búsqueda de ranas. Si alguno tiene el valor de besar una de ellas, esta se puede convertir en una princesa. Las mujeres tienen su propia versión del cuento de la rana. Para las mujeres, la magia consiste en saber esperar al hombre correcto. Para el hombre, es una búsqueda interminable de la mujer adecuada. Los cuentos de hadas operan en un nivel simbólico y mítico. No se basan en la lógica y, como los sueños, hablan a través de imágenes. Cuando nuestro desarrollo se efectúa sin complicaciones, conseguimos que el niño que llevamos en nuestro interior capte el significado simbólico de estas historias. Pero cuando nuestro niño interior está lastimado, acepta estas historias literalmente. Como adultos que desconocen la existencia de ese niño, esperamos o buscamos el feliz final de esas historias. Disfunciones de la intimidad. Muchos adultos que albergan en su interior frustraciones infantiles se mueven entre el miedo al abandono y el temor a quedar entrampados. Algunos están permanentemente aislados por su miedo a ser agobiados por otra persona. Otros se niegan a dejar uniones nocivas por su terror a estar solos. La mayoría fluctúa entre los dos extremos. Hirkemer posee su propio sistema para relacionarse. Es consiste en enamorarse locamente de una mujer. Una vez que logra intimar empieza a distanciarse de ella, para diez cual reúne, poco a poco, una lista de errores. Esos errores generalmente son pequeñas alteraciones de la conducta o del carácter. Hirkemer propicia pequeñas riñas alrededor de esas alteraciones. Su compañera, por lo común, se enoja, se aleja uno o dos días. Luego se reúnen y hacen el amor apasionadamente, experimentando profunda intimidad. Esta situación perdura hasta que él se siente otra vez abrumado e inicia otra pelea para provocar el distanciamiento. Esine, de 46 años, no ha salido con ningún hombre en 15 años. Su verdadero amor falleció en un accidente automovilístico. Ella afirma que cuando él murió, Prometió no tocar nunca más a otro hombre por lealtad a su novio. En realidad, solo fue su novia durante tres meses. En su vida adulta nunca se ha acostado con ningún hombre. Su única experiencia sexual la vivió en su infancia, cuando su padrastro abusó de ella durante cinco años. Esine ha erigido paredes de acero alrededor de la niña herida que posee en su interior. Utiliza el recuerdo de su novio muerto como defensa para no intimar con nadie otra mujer a la que atendía ha estado casada durante 30 años, sin involucrarse sentimentalmente. Su esposo es un adicto al sexo. Y ella sabe de seis aventuras que él ha tenido. En una de esas ocasiones, ella lo atrapó en la cama con su amante. Cuando le pregunté por qué seguía casada, ella me contestó que amaba a su esposo. Esta mujer confunde la dependencia con el amor. Su padre la abandonó cuando tenía dos años y ella nunca volvió a verlo. Su dependencia disfrazada de amor nace de su profundo temor de ser abandonada. En todos los casos mencionados, el problema básico es el niño lastimado que yace en el interior. Este niño interno afecta la intimidad en las relaciones porque no conoce su identidad auténtica. El mayor daño que se le puede infligir a un niño es rechazar esta identidad. Cuando uno de los padres no le confirma a su hijo sus sentimientos, necesidades y deseos, está rechazando la identidad auténtica del niño. Así, se establece una identidad falsa. Para creer que lo aman, el niño lastimado se comporta como piensa que debe hacerlo. Con los años, esta identidad falsa se desarrolla y se refuerza por las necesidades del sistema familiar y por los papeles del sexo en la cultura. Gradualmente, la identidad falsa toma el lugar de la persona. Esto olvida que esa identidad falsa es una adaptación y se comporta como si no fuera ella quien dirige su vida es imposible intimar con alguien que no conoce su identidad. ¿Cómo compartir algo con alguien si uno no sabe realmente quién es? ¿Cómo puede a alguien conocemos si ni nosotros mismos nos conocemos? Una manera de formar una identidad es reconocer sus límites. Como las fronteras de un país, nuestros límites físicos nos protegen y nos señalan cuando alguien está demasiado cerca o intenta acercarse de una manera inadecuada. Nuestros límites sexuales nos mantienen a salvo y a gusto. Las personas con límites sexuales débiles con frecuencia practican el sexo con quienes no desean. Nuestros límites emocionales nos dicen dónde terminan nuestras emociones y dónde comienzan las de los demás. Nos dicen cuando nuestros sentimientos son propios y cuando son ajenos. También tenemos límites intelectuales y espirituales que determinan nuestras creencias y nuestros valores. Cuando se lastima a un niño mediante abuso o descuido, se violan sus límites y él se vuelve temeroso de ser abandonado o eh, uno cerrado. Cuando una persona sabe quién es, no siente este temor. Sin tener límites firmes, no podemos saber dónde acabamos nosotros y dónde comienzan los demás. Tenemos problemas o para decir que no y para saber lo que deseamos, que son acciones cruciales para establecer una intimidad una disfunción en ese sentido posibilita grandemente una disfunción sexual. Los niños que se desarrollan en familias afectadas quedan dañados en su desarrollo sexual. Dicho daño lo provocan los débiles modelos sexuales en la familia, la decepción de uno de los padres por el sexo del niño, el desprecio hacia él, las actitudes humillantes y el descuido de las necesidades de las que depende su desarrollo. El padre de Gladys nunca estaba en casa su adicción al trabajo se había adueñado de su vida. Su ausencia hizo que Gladys creara un padre de fantasía. Actualmente se halla en su tercer matrimonio. Debido a que sus ideas acerca de los hombres son irreales, ningún hombre ha satisfecho sus esperanzas. De niño, Jake veía como su padre atacaba verbalmente a su madre, pero ella siempre lo soportaba. Ya adulto, Jake no sabía cómo intimar con las mujeres. Tendía a escoger compañeras pasivas y quejosas, por las que rápidamente perdía el interés porque las despreciaba, como le ocurría con su madre. Sus experiencias sexuales más satisfactorias las obtenía cuando se masturbaba y soñaba con mujeres en abyectas situaciones sexuales. Muchos niños saben que al nacer causaron una decepción a sus padres. Papá deseaba un varón y nació una niña. Mamá quería una nena y dio a luz un varoncito. El niño llega a sentirse avergonzado de su sexo, lo cual más adelante puede provocar una actitud sexual sumisa. Los niños víctimas de desprecio y humillación paternos a menudo adoptan conductas sexuales adomasoquistas. La madre de Jules, una víctima de incesto que no recibió atención profesional, nunca pudo deshacerse de la ira motivada por ese abuso. Jules se identificó con ella y absorbió su rabia contra los hombres. Posteriormente se convirtió en un ser morboso. Es dueño de una extensa colección de libros y videos pornográficos y se cita al imaginarse despreciado y humillado por una mujer dominante del tipo de su madre. Los niños requieren una orientación adecuada para dominar cada etapa de su desarrollo. Si el niño no puede satisfacer las necesidades propias de su edad, quedará detenido en esa etapa. Los niños que no satisfacen las necesidades de su infancia pueden adquirir fijación en el sexo oral. Los niños que han visto frustrado su desarrollo cuando empezaron a caminar suelen sentirse fascinados por los glúteos. Esa fascinación por una parte genital se llama objetivación sexual y reduce a las demás personas a objetos sexuales. La objetivación sexual es el azote de la verdadera intimidad. Esta requiere de dos personas sanas que se valoren mutuamente como individuos. Muchas parejas codependientes se involucran en relaciones sexuales intensamente objetivadas y morbosas. Es la única forma en que el niño herido que llevan dentro de sí si se sienta enlazado. Conductas no disciplinadas. La palabra disciplina proviene del latín disciplina, que significa enseñanza. Al disciplinar a los niños, les enseñamos a vivir más productiva y amorosamente. Como ha dicho M. Scott Peck, la disciplina es una manera de reducir el sufrimiento de la vida. Aprendemos que decir la verdad, posponer la gratificación. Ser honrados con nosotros mismos y ser responsables pueden acrecentar los goces y placeres de la vida. Los niños necesitan padres que sean modelos de autodisciplina. Ellos aprenden de lo que realmente hacen sus padres, no de lo que dicen que hacen. Cuando los padres dejan de ser modelos de disciplina, el niño se convierte en indisciplinado, cuando los padres aplican la disciplina rígidamente, el niño se vuelve sobredisciplinado. El niño indisciplinado araganea, es reticente, se rehúsa a aplazar la gratificación, se revela, es voluntarioso y terco y actúa impulsivamente, sin pensarlo. El niño sobredisciplinado es rígido, obsesivo, sobrecontrolado y obediente, complaciente con la gente y está devastado por la vergüenza y la culpa. Sin embargo, la mayoría de nosotros, que poseemos en nuestro interior un niño herido, fluctúa entre la conducta indisciplinada y la sobredisciplinada. Conductas adictivas barra diagonal compulsivas el niño herido que subyace en nosotros es causa importante de una conducta adictiva. Yo me convertí en alcohólico desde muy joven. Mi padre, también alcohólico, me abandonó física y emocionalmente cuando yo era un niño. Sentía que yo no valía nada, porque él nunca estuvo presente y yo no tuve un modelo de conducta para seguir. Nunca me vinculé con él. Nunca experimenté lo que era ser amado y apreciado por un hombre. Por lo tanto, Nunca me amé a mí mismo verdaderamente como hombre. En mi adolescencia me relacionaba con otros muchachos que no tenían padre. Tomábamos bebidas alcohólicas y nos divertíamos con prostitutas para demostrar nuestra hombría. De los 15 a los 30 años, bebí y también consumí drogas. El 11 de diciembre de 1965 dejé de tomar y de consumir drogas. No obstante, conservé mi conducta adictiva. Fumaba, trabajaba y comía compulsivamente. No dudo de que me haya convertido en alcohólico debido a mi herencia genérica. Existen amplias evidencias de que el alcoholismo es una alteración de origen genético. Pero el factor hereditario no es suficiente para explicar esta conducta. De ser así, todos los hijos de alcohólicos también lo serían. Obviamente, este no es el caso. Tengo un hermano y una hermana que no son alcohólicos. He pasado 25 años trabajando con alcohólicos y drogadictos. Este lapso incluye 15 años de trabajo con adolescentes adictos a las drogas. Nunca conocí a una persona adicta exclusivamente a sustancias químicas, pese al hecho de que algunas de estas provocan adicción rápidamente. Fui testigo de cómo los adolescentes se envician con el crack en solo dos meses. El actor común que siempre encontré en ellos fue el niño herido que llevaban dentro de sí mismos. Es la inevitable raíz de toda conducta compulsiva adictiva. Lo comprobé cuando dejé de ser un adicto a la bebida. Comía, trabajaba y fumaba compulsivamente debido a las necesidades insaciables del niño herido que vivía en mi interior. Como a todos los niños de familias alcohólicas, a mí me abandonaron emocionalmente. Para un niño, el abandono es mortal. A fin de conseguir mis dos necesidades de supervivencia básicas, mis padres están bien y soy importante. Me convertí en esposo emocional de mi mamá y en el padre de mi hermano menor. Ayudarla a ella y a los demás me hacía sentir bien. Me hicieron creer que mi padre me amaba, pero que estaba muy enfermo para demostrado y que mi madre era una santa. Con esto, escondí la sensación de no valer lo suficiente para que mis padres me dedicaran algo de su tiempo, vergüenza recurrente. Todo eso lo logré con percepciones escogidas sentimientos reprimidos y falsas creencias, que se convirtieron en el filtro con el que interpretaba todas las experiencias de mi vida. Ese primitivo sentido de adaptación me permitió sobrevivir mi niñez, pero fue un filtro muy débil para mi supervivencia adulta. A los 30 años terminé en un hospital, como consecuencia de 17 años de alcoholismo. Si advertimos que nuestro niño herido está detrás de la conducta compulsiva barra diagonal adictiva, podemos analizar la adicción en un contexto mucho más amplio. Una adicción tiene una relación patológica con cualquier forma de alteración del humor que tenga consecuencias perjudiciales para la vida. Las adicciones a todo lo que se puede ingerir son las que más dramáticamente alteran el humor. El alcohol, las drogas y los alimentos tienen un inherente potencial químico que provoca la alteración del humor pero existen diversas maneras en que los sentimientos pueden ser trastornados. Me gusta hablar de las adicciones a la actividad, al conocimiento, a los sentimientos y también de la adicción a los objetos. Las conductas adictivas incluyen el trabajo, ir de compras, el juego, el sexo y los rituales religiosos. De hecho, cualquier actividad puede utilizarse para alterar los sentimientos. Las actividades alteran los sentimientos porque distraen. Las actividades cognitivas son una manera poderosa de evitar los sentimientos. Pensar puede ser una manera de eludirlos. Todas las adicciones tienen un componente racional que se llama obsesión. Los sentimientos mismos pueden ser adictivos. Yo fui adicto a la ira durante varios años. La ira disfrazaba mi dolor y vergüenza. Cuando rabiaba, me sentía fuerte y poderoso, más que vulnerable e impotente. Probablemente todo el mundo conoce a alguien adicto al miedo. Los adictos al miedo tienden a ver catástrofes y desastres por todas partes. Siempre están preocupados y vuelven locas a todas las personas. Algunos son adictos a la tristeza y barra diagonal o a las penas. No parecen sentirse tristes, son tristes. Para un adicto a la tristeza, esta se convierte en su propia forma de ser. Las personas que más me atemorizan son los adictos a la alegría. Son los niños buenos obligados a sonreír y estar alegres. Es como si la sonrisa se hubiera congelado en su rostro. Los adictos a la alegría nunca ven nada mal. Sonríen mientras le dicen a usted que su madre falleció. Es pavoroso. Los objetos también pueden crear adicciones. El dinero es la cosa más común. Sin embargo, cualquier objeto puede convertirse en una preocupación, por lo tanto, en una fuente de alteración del humor. En el fondo de la mayoría de las adicciones, no importa qué factores genéticos intervengan, se encuentra el niño herido de la infancia, quien constantemente anhela la satisfacción de sus necesidades. No se requiere estar mucho tiempo junto a un adicto para observar esa conducta en él. En speech Distorsiones del pensamiento el gran psicólogo del desarrollo, Piaget llamó a los niños extraños cognoscitivos. No piensan como los adultos. Los niños son absolutistas. Esta cualidad del pensamiento infantil se manifiesta por una polaridad de todo o nada. Si no me amas, me odias. No hay términos medios. Si mi padre me abandona, todos los hombres me abandonarán. Los niños no son lógicos. Esto se pone de manifiesto en lo que se ha denominado razonamiento emocional. Me siento de cierta manera. Por lo tanto, las cosas deben ser así. Si me siento culpable, debo de ser un niño malo. Los niños necesitan ejemplos saludables para aprender a separar el pensamiento de la emoción, pensar en los sentimientos y sentir el pensamiento. Los niños piensan de manera egocéntrica. Por ello, personalizan todo. Si mi papá no tiene tiempo para atenderme, debe de ser porque no soy bueno porque hay algo malo en mí. Los niños interpretan así la mayoría de los abusos que sufren. El egocentrismo es una condición natural de la infancia, no un indicio de egoísmo moral. Los niños no son plenamente capaces de considerar el punto de vista de otras personas. Cuando los niños no aprenden a separar los pensamientos de las emociones, al convertirse en adultos utilizan el pensamiento para evitar emociones dolorosas. Separan su cabeza de su corazón, por así decirlo. Dos patrones comunes a dicha distorsión del pensamiento son la generalización y la especialización. La generalización no es por sí misma una forma de pensamiento incorrecta. Todas las ciencias abstractas requieren que aprendamos a generalizar y a pensar de manera abstracta. La generalización se convierte en una distorsión cuando la utilizamos para no pensar en nuestros sentimientos. Existen muchas personas con una sólida formación académica que apenas pueden manejar situaciones de su vida cotidiana. Una forma verdaderamente nefasta de generalizar es dejamos dominar por el error. Nos aterrorizamos cuando hacemos hipótesis abstractas acerca del futuro. ¿Qué va a pasar si ya no hay dinero en el fondo de seguridad social cuando me retire? Esta inquietud constituye un ejemplo de dicha manera de pensar. Y aunque el pensamiento es hipótesis pura, el que lo elabora literalmente se espanta a sí mismo. El niño lastimado que llevamos en nuestro interior piensa con frecuencia de esta manera. Al igual que la generalización, la especialización puede ser una importante capacidad intelectual. No tienen nada de malo pensar de una manera completa y detallada. Pero cuando se hace para que nos olvidemos de nuestros sentimientos dolorosos, se distorsiona la realidad de nuestra vida. El comportamiento perfeccionista compulsivo es un buen ejemplo de esto. Nos sumergimos en los detalles como una manera de evitar nuestros sentimientos de imperfección. No es difícil encontrar ejemplos de pensamiento egocéntrico. Recientemente, en un avión escuché a una señora confesarle a su esposo que siempre había deseado viajar a Australia. El hombre contestó airado, ¿qué demonios esperas de mí? Me mato trabajando. El niño herido que él poseía en su interior creyó que ella lo juzgaba por no tener la capacidad económica para satisfacer su deseo. Vacío, apatía, depresión. El niño herido de la infancia también contamina la vida adulta con una ligera depresión crónica experimentada como un vacío. La depresión es el resultado de que el niño tenga que adoptar un yo falso, dejando atrás su verdadero yo. Este abandono del verdadero ser equivale a dejar un hueco en el interior de uno mismo. Me he referido a esto como el fenómeno del agujero en el alma. Cuando una persona pierde su yo auténtico, pierde contacto con sus verdaderos sentimientos, necesidades y deseos lo que experimenta, en cambio, son los sentimientos requeridos por el falso yo. Por ejemplo, ser agradable es un componente común del falso yo. Una mujer agradable nunca expresa ira o frustración. Tener un falso yo es actuar la vida. El verdadero yo nunca está presente. Una persona en recuperación lo describió de esta manera. Es como si estuviera tras bambalinas viendo pasar la vida. Sentirse vacío es una forma de depresión crónica, ya que uno siempre sufre por la desaparición de su verdadero yo. Todos los adultos padecen cieno grado de depresión crónica. El vacío también aparece en forma de apatía. Como consejero, a menudo oigo a los adultos quejarse de que sus vidas no tienen significado y no pueden entender por qué a otras personas les entusiasman todas las cosas. La afamada analista Marion Woodman, que sigue la escuela de John, Prefiere la historia de una mujer que acudió a ver al Papa cuando visitó Touranto. La mujer llevó consigo un complicado equipo fotográfico para obtener una buena toma, pero se concentró tanto en el manejo de su equipo que solo obtuvo una fotografía del Papa cuando pasaba. Y ella misma no pudo verlo. Cuando reveló su fotografía, el hombre al que había ido a ver estaba ahí, pero ella no. Ella no participó en la experiencia. Cuando nuestro niño interior está herido nos sentimos vacíos y deprimidos. Es irreal, estamos allí, pero no participamos de ella. Este vacío conduce a la soledad. Como nunca somos en realidad nosotros, nunca estamos verdaderamente presentes. Y aunque la gente nos admire y se aferre a nosotros, nos sentimos solos. Yo me sentí así la mayor parte de mi vida. Siempre me las arreglé para ser el líder del grupo al que perteneciera. Tenía gente alrededor, admirándome y elogiándome. Sin embargo, nunca me sentí verdaderamente vinculado a alguno de ellos. Con esto también explico cómo el niño herido que llevamos en el interior resulta afectado al concentrarse en sí mismo. Los niños afectados, que viven en un adulto, se abstraen en la contemplación de sí mismos. Su vacío es como un dolor crónico que origina una situación en la que UI10 piensa únicamente en sí mismo. Como terapeuta, resulta exasperante tratar con el egocentrismo en pacientes de esa naturaleza. He llegado a comentarles a algunos de mis colegas que alguna de esas personas podría estar presente mientras yo huía de mi oficina en llamas y no obstante eso, me preguntaría, ¿puedo hablar con usted un momento? Estas formas de desestabilización aparecen en la mayor parte de las relaciones humanas. Para ayudarlo a determinar el daño que el niño herido que vive en su interior le está causando, conteste con sí o no las siguientes preguntas. Cuestionario del niño herido. Las preguntas de esta sección permitirán conocer en qué grado nuestro niño interior está herido. En el capítulo 2 se incluye un cuestionario más específico que facilitará analizar cada etapa de desarrollo. A. Identidad. 1. Experimento ansiedad y miedo siempre que pretendo desarrollar una actividad nueva. Sí o no. 2. Por lo general, trato de complacer a la gente, tipo simpático barra diagonal amistoso, y no tengo identidad propia. Sí o no. 3. Soy rebelde. Me siento vivo cuando tengo conflictos. Sí o no. 4. En lo más recóndito de mi ser, siento que existe algo de maldad. Sí o no. 5. Soy muy avaro, me cuesta mucho desprenderme de algo sí o oh no. 6. Me siento insatisfecho como hombre barra diagonal mujer. Sí o oh no. 7. Estoy confundido acerca de mi identidad sexual. Sí o oh no. 8. Me siento culpable cuando tomo una decisión. Preferiría dejar la responsabilidad a otros. Sí o oh no. 9. Me cuesta trabajo iniciar alguna actividad. Sí o no. 10. Me es difícil concluir los trabajos que inicio. Sí, o no. 11. Raras veces tengo un pensamiento propio. Sí, o no. 12. Continuamente me critico por no actuar de la manera correcta. Sí, o no. 13. Me considero un terrible pecador y temo que me iré al infierno. Sí, o no. 14. Soy estricto y perfeccionista. Sí o no. 15. Siento como si nunca fuera a estar a la altura de las circunstancias. Nunca hago nada bien. Sí o no. 16. Siento como si realmente no supiera qué es lo que quiero. Sí o no. 17. Siento el impulso de ser súper realizador. Sí o no. 18. Creo que realmente no le importo a la gente, excepto cuando tengo relaciones sexuales. Temo ser rechazado y abandonado si no soy buen amante. Sí o no. 19. Mi vida es vacía. Con frecuencia me siento deprimido. Sí o no. 20. Realmente no sé quién soy. No estoy seguro de cuáles son mis valores o qué opino de las cosas. Sí o no. B. Necesidades básicas. 1. No estoy en contacto con mis necesidades corporales. No sé cuándo estoy cansado, cuando tengo hambre o cuando estoy lujurioso. Sí o no. 2. No me gusta que me toquen. Sí o no. 3. A menudo tengo relaciones sexuales cuando realmente no lo deseo. Sí o no. 4. He padecido o actualmente padezco algún desorden digestivo. Sí o no. 5. Me obsesiona el sexo oral. Sí o no. 6. Raras veces sé qué es lo que siento. Sí o no. 7. Me avergüenza enfurecerme. Sí o no. 8. Raras veces me enojo, pero cuando lo hago, me enfurezco. Sí. O no. 9. Temo a la ira de otras personas y haría cualquier cosa por controlarla. Sí. O no. 10. Me avergüenza llorar. Sí. O no. 11. Me avergüenza asustarme. Sí. O no. 12. Casi nunca expreso mis emociones desagradables. Sí. O no. 13. Estoy obsesionado con el sexo anal. Sí o no. 14. Me obsesiona el sexo sadomasoquista, sí, o no. 15. Me avergüenzan mis funciones corporales, sí, o no. 16. Padezco de sueño irregular, sí, o no. 17. Ocupo excesivo tiempo en ver programas pornográficos, sí, o no. 18. Me he exhibido sexualmente de una manera ofensiva para otros. Sí. O no. 19. Me atraen sexualmente los niños y me preocupa llevar a la práctica esa tendencia. Sí. O no. 20. Creo que el alimento y barra diagonal o el sexo es mi necesidad mayor. Sí. O no. C. Socialización. 1. Básicamente desconfío de todos, incluyéndome a mí. Sí o no. 2. He estado casada, o lo estoy ahora, con un drogadicto. Sí o no. 3. Soy obsesivo y dominante en mi relación. Sí o no. 4. Soy drogadicto. Sí o no. 5. Estoy aislado y temo a la gente especialmente a las personas con autoridad. Sí o no. 6. Odio estar solo y haré casi cualquier cosa por evitado. Sí o no. 7. Hago las cosas que otros esperan que haga. Sí o no. 8. Evito los conflictos a toda costa. Sí o no. 9. Raras veces digo no a las sugerencias de otros, y las considero casi como una orden que debe ser obedecida de inmediato. Sí o no. 10. Tengo un sentido de responsabilidad súper desarrollado. Me es más fácil interesarme en otra persona que en mí. Sí o no. 11. A menudo me niego a hacer lo que otros me piden que haga, de diversas formas manipuladoras, indirectas y pasivas. Sí. ¿O no? 12. No sé cómo resolver los conflictos con otras personas. O bien domino a mi oponente o me alejo completamente de él. ¿Sí? ¿O no? 13. Raras veces solicito que me aclaren alguna información que no entiendo. ¿Sí? ¿O no? 14. Frecuentemente adivino el significado de los comentarios de alguien y respondo basándome en mi suposición. ¿Sí? ¿O no? 15. Nunca me sentía llegado a mis padres. Sí o no. 16. Confundo el amor con la lástima. Tiendo a amar a la gente que debería compadecer. Sí o no. 17. Me ridiculizo a mí mismo y a los demás si se comete algún error. Sí o no. 18. Cedo fácilmente y me adapto al grupo. Sí o no. 19. ¿Soy enconadamente competitivo y un mal perdedor? Sí o no. 20. ¿Lo que más temo es el abandono? Y haría cualquier cosa por conservar una relación. Sí o no. Si contestó afirmativamente a 10 o más de estas preguntas, usted necesita hacer un esfuerzo serio para mejorar el resultado. Este libro le servirá de mucho.